0: Herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlinger Jungs. Heute dreht sich alles wieder um das Thema äh, Internationals bzw. Länder, äh, an die es von der schönen ESB ausgehen kann, wenn man sich an der ESB bewirbt. Und wir haben heute als Gast bei uns den Leo, Leo ist 22, und äh, im, Link Englisch, im englischen Link, also nicht nur englischsprachigen Link, sondern auch mit äh, Großbritannien als äh, Land, äh, als Partnerland, ist dementsprechend gerade in Lancaster, beziehungsweise gerade nicht, sondern in seiner Heimatstadt Berlin, wo er nämlich auch herkommt. Leo macht mit uns zusammen den Abschluss nächstes Jahr, der ist praktisch im selben Semester mit uns, deswegen kennen wir uns auch jetzt schon, Es verbinden zwei tolle Jahre an der ESB und so einige zusätzliche Aktivitäten außerhalb der Uni. Leo, herzlich willkommen in die neue Folge, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wenn man das jetzt so hört, dann stellt sich natürlich einem gleich mal die Frage, Berlin, Reutlingen, das sind schon mal zwei Kontraste und dann hast du dir jetzt auch noch mit Lancaster, sag ich mal, ein sehr kleines Städtchen ausgesucht. Ähm, wie wie kam es dazu, beziehungsweise wie, wie hat sich das für dich vom Kontrast her vielleicht auch so angefühlt?
1: Ja, ich glaube, die Frage, wie kam es dazu, habe ich in den letzten zwei oder mittlerweile drei Jahren so oft gehört, ich glaube, ich kann sie schon gar nicht mehr hören, ähm, auch gerade von meinem Freundeskreis in Berlin. Äh, warum gehst du überhaupt nach Reutlingen? Warum gehst du in eine kleine Stadt außerhalb von Stuttgart, in der es knapp über 100.000 Einwohner gibt, wenn du in Berlin ja. bleiben kannst, eine äh, ne super Szene hast für junge Leute, du kannst viel Spaß haben in der Stadt, du kannst das Leben wirklich genießen und dann gehst du nach Reutlingen und dann setzt du noch einen drauf, dann gehst du nach England und gehst in den Norden von England an den Ort mit den meisten Regentagen in England und studierst in einer 80000 Einwohnerstadt. <lacht> Das, man denkt erstmal unpopuläre Meinung oder unpopular Opinion, aber um ehrlich zu sein, war es, glaube ich, bisher die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und der Weg, mhm. wie ich da hingekommen bin am Ende, der führt über mehrere Ecken. Und ich habe es, um ehrlich zu sein, auch meiner, meiner Schwester zu verdanken, dass ich jetzt in dem Studiengang sitze, weil die hatte schon vorher die Idee, nach Reutlingen zu gehen von Berlin aus und später dann eine Neoma zu studieren in, äh, in Frankreich. Und darüber kam schon mal die, die Nähe überhaupt zum Studiengang und ich wusste, es gibt diesen Studiengang an der ESB, aber ich dachte, ich dachte, glaube ich, nach dem Abitur, okay, du bist nie derjenige, der jetzt von zu Hause weggeht, es war alles super komfortabel, Freundin, Familie, alles nah dran, ich hatte eine eigene Wohnung in Berlin, ich habe sogar eine gefunden, eine günstige, mitten im Stadtzentrum, also besser kann es einem nicht gehen, warum studierst du nicht einfach hier? Und der Weg ging dann praktisch weiter von ähm, dem Sommer nach meinem Abi, in dem ich nicht wusste, wo ich hin will, äh, zu, okay, du brauchst jetzt erstmal eine Beschäftigung, du machst jetzt erstmal ein Gap hier. Aber ich habe mich jetzt nicht darin gesehen, ja. erstmal rumzureisen, sondern ich wollte mir anschauen, wie ist es denn überhaupt zu Australien. arbeiten. Nicht nach Australien. Nicht nach Australien, ja, leider ähm, nicht, nicht, die, nicht, die typische, nicht die typische Sache, so wie, Rom, äh, so wie Aaron, ja dass man dann nach Australien geht. Roman, leider ja. nicht. Der Roman. <lacht> <lacht> ja. ähm, man merkt, wir kennen uns gut. Ja, äh, Nee, nicht. leider nicht nach Australien, ähm, auch nicht in die USA. Und ich habe dann gesagt, okay, ich bleibe in Berlin, ich schaue mir hier was an. Und ich hatte dann das Glück, über einen Bekannten in ein kleines Startup reinzukommen. Ich weiß noch, ich hatte mein erstes Vorstellungsgespräch dort, habe die E-Mail geschrieben mit sehr geehrter Herr Doktor, ich ähm, saß dann da bei dem Vorstellungsgespräch, war alles sehr förmlich, ich kannte das gar nicht, so eine entspannte, lockere Atmosphäre und ähm, ich hatte ja, eine super Bammel vor dem Gespräch, weiß ich auch noch. Und dann kam ich da an mhm. und auf einmal sitzt da der CEO auf dem Boden, auf dem Sitzsack und ähm, ich weiß noch mein Handy mein Handy ja. hat bei dem Vorstellungsgespräch geklingelt ja? mein Bruder hat angerufen und der war super entspannt und ich dachte nur so oh, also schlimmer kann es ja nicht laufen und ich weiß ja. noch damals war ich war super nervös und verkrampft das Nervöse habe ich noch immer in Vorstellungsgesprächen aber es pendelt sich langsam ein ja das ist einem wichtig aber äh, so ging dann der erste Weg los bei dem ersten kleinen Startup wo ich angefangen habe es war ein süßes Team von 15 Leuten im Herzen von Berlin in eigentlich eine super Atmosphäre, ein Haus voller Startups, ja, also auf jeder Etage cool. saßen zwei Startups, du hattest unten zusammen eine Kantine, wo alle zum Mittagessen zusammenkamen und ja, du konntest, ich konnte mir alles anschauen, so, ich hatte die Möglichkeit am Anfang, ich musste mich beweisen, ja, also ich habe nichts verdient am Anfang, das war natürlich auch so ein Ding, ich hatte noch das Glück zu Hause zu wohnen, also so war ich da, ähm, ja, ganz sicher und komfortabel in meiner Komfortzone erstmal, konnte ich mich ausprobieren und habe dann angefangen rumzuschauen in dem Startup und habe dann mal ich weiß nicht, ich habe mir Finance angeschaut, ich habe mir angeschaut, was machen die die Leute im IT-Bereich, was macht der CEO und ich glaube, ich habe alles Mögliche gemacht. Also heutzutage würde man vielleicht ein bisschen sagen, Entrepreneur in Residence war vielleicht okay. damals mit äh, 18 Jahren ein bisschen übertrieben. ja Ich weiß noch in dem Oktober, wo es da losging und ich saß da, habe meinen eigenen Laptop dabei gehabt und ja ich fühlte mich erstmal wie der größte Neuling, nur... Ich glaube, was ich ganz gut drauf hatte damals, ich konnte es ganz gut den zeigen, dass ich es auch wert bin und habe es dann recht schnell geschafft, auch Verantwortung zu übernehmen, habe dann mein eigenes Projekt bekommen, habe dann äh, damals, ich weiß noch, das saß ich da, habe freitags irgendwie bis 8 Uhr abends an irgendeinem Projekt gezimmert und ich war der Letzte, der gegangen ist und das Ganze bei 0 Euro Gehalt. Also das war schon Commitment, das war da auf jeden Fall. Ja, okay. und dann, ähm, <lacht> dann ging mein Weg, mein Weg ging über fünf Monate in dem Startup, über verschiedenste Start Abteilungen und super Erfahrung ging dann weiter an den Punkt, dass ich gesagt habe, du ganz ehrlich, mh, ja, siehst du dich hier selber nicht und ich habe auch nicht mehr viel mhm. Neues gelernt, weil wie es dann so ist, in einem Praktikum irgendwann die die Lernkurve, die Lernkurve wird dann flacher. immer flacher, ja. genau, die ja. wird immer flacher und ich meine, ich habe super spannende Sachen gemacht, ich habe auch ja meine meine eigenen Ideen dort verwirklichen können, ich habe auch mit einem super Partner zusammengearbeitet, für Volkswagen habe ich tolle Projekte Projekte auf die Beine gestellt, das war auch super spannend damals, ich habe super viel auch über Technologie gelernt das Startup selber hat, hat ein Technologieradar, also was sehr Technisches, von dem ich damals noch kaum Ahnung hatte. Und ähm, dann saß mir auf einmal ein Data Scientist gegenüber und es war erstmal so ein komisches englisches Wort, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Und ein Physik, jemand, der promoviert ist in Physik, der ja, der war mir erstmal ziemlich fremd. Aber ich habe dann gemerkt, eigentlich fühle ich mich ganz wohl in der Atmosphäre. Und mhm. dann wollte ich mir anschauen, gut, was machst du danach? Und ähm, ich wollte auf jeden Fall in ein größeres Unternehmen. Und hatte dann verschiedene Möglichkeiten und damals der äh, CEO hat sich auch äh, ja, super Mühe gegeben, hat gesagt, Leo, hey, ich weiß, äh, du kannst viel aus dir machen, mach was aus dir. Und er hat mir damals einen Rat gegeben, wirklich, ich bin noch immer super dankbar, weil wenn ich es aus der heutigen Sicht sehe, ich muss schmunzeln darüber. Er hat gesagt, Leo, pass auf, ich sehe gerade, du kannst ein richtiger Dorfberliner werden. Und ich war dann erstmal, okay, Peter, Peter, was, was meint du <lacht> Dorfberliner? Dorf 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 ja? ja. Berliner ich mein ich wohne ich wohne, ja. ich wohne in Wilmersdorf, ja. man könnte erstmal denken Dorf, aber immerhin hat der Stadtteil 300.000 Einwohner, also ja, ein ganz, so ein ganz kleines Dorf ist es nicht, aber wo er recht hatte, hatte er recht, denn ja. am Ende war, fühlte ich mich viel zu wohl. Ich wollte auf einmal in Berlin bleiben, ich dachte mhm. so, hey, äh, cooles Startup, super Kollegen, ähm, ja, ich hatte super viel Spaß, ich meine, ich war da immer der junge 18-Jährige, aber die waren alle höchstens irgendwie Ende 20 bis auf ein paar Ausreißer. Ähm, ja, ich hatte super viel Spaß und ich dachte so, ja, komm, bleibst du einfach hier? Und der meinte so, nee, Leo, geh weg. Du musst aus deiner Heimatstadt weg, <lacht> ja, du musst äh, ja. rauskommen, sonst wirst du ja der Doppel. Große Berliner. weite Welt. Genau, er musst du mal die große weite Welt sehen, ja. Auch du hast dann lang genug in der Stadt gewohnt, du wohnst hier seit 18 Jahren, du kennst es nicht anders, geh von hier weg. Und ich weiß noch, an dem Tag hatte ich erstmal so ein, ging mir so ein Schauer über den Rücken und ich dachte mir, ja, also ob das jetzt wirklich was für mich ist und eigentlich geht es mir doch ganz gut, äh, du hast hier doch alles, was du willst, warum sollst du denn weg? Und ich weiß noch, damals hatte ich dann verschiedene Angebote, wo ich hingehen kann und das hat mich auch wirklich, ähm, ja, ich habe dann Ende Januar aufgehört zu arbeiten und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich was Neues hatte, weil er hat mir damals angeboten, und das klingt jetzt erstmal witzig, ich wollte am liebsten in die USA für ein Praktikum, was damals mhm. sehr schwer war. Er hat mir damals angeboten, ich könnte für einen Freund von ihm, für einen Deutschen, auch einen Berliner in Los Angeles, für eine Dönerkette arbeiten. Ja, Und ähm, <lacht> das war eine zweifelhafte Sache damals vom Aufenthaltsstatus, kann ich jetzt mal so sagen, ohne dass es jetzt ähm, weiter ja. tiefer reinrutscht. Und ich dachte so, ja, okay, wäre eine coole Auslandserfahrung. Und warum nicht? Dann stehst du da in einem Dönerladen, verkaufst Döner, warum nicht hands-on? Warum machst du nicht sowas? Und der mhm. hat gesagt, ja, dann kannst du da wohnen, lernst coole Leute kennen, hast eine geile Zeit in L.A. Und ich dachte so, hm, okay, das könnte ich machen. Was kann ich sonst machen? Was sind meine Alternativen? Und leider sind ein bisschen die Alternativen geplatzt, die ich hatte, die er mir sonst noch angeboten hatte, da im Bereich Sales zu gehen, worauf ich echt Lust gehabt hätte. Und am Ende hatte ich dann super Glück, dass über meine Schwester, die schon an der ESB studiert hatte, kam dann der Kontakt zu dem Startup, was dann später mein zweiter Arbeitgeber werden sollte, Flexperto die in Berlin mhm. saßen, gerade 35 Mitarbeiter hatten, frisch finanziert waren zum damaligen Zeitpunkt, und sie war so lieb, hat einfach äh, ein Freund von ihm, von ihr äh, über Facebook eine Nachricht geschrieben und dann weiß ich noch, hat mir der Tobi geschrieben, so hey klar, komm wir machen mal ein Interview fertig. Und ja, dann saß ich da nach fünf Monaten Arbeitserfahrung, saß bei dem Startup von den drei ESBern, äh, in einem Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Personalchef und ich weiß noch, wie der mich mit Fragen bombardiert hat und äh, dann meinte, ja, was willst du denn studieren, was willst du denn machen, welche Richtung willst du gehen und da kamen bei mir nur Fragezeichen und ja, nach dem Praktikum wusste ich es, aber wie ich da hinkam, war dann natürlich nochmal ein bisschen anderer Weg, ich hatte dann noch ein paar Interviews, ich musste mich erstmal ein bisschen beweisen, weil warum soll man auf einmal einen Abiturienten einstellen, ja, ich meine, das ist auch mhm. eine faire Frage, ein Berliner Abi, ich sag mal so, da kann, da kann nicht viel hinterstehen denkt man sich erstmal vielleicht also alle aber
2: Berliner Fre äh, Freunde sind ein bisschen beleidigt wahrscheinlich aber ja ja, ja. <lacht> ja
1: ich meine ich schließe mich da ja mit selber ein also ja aber wollen wir jetzt mal nicht das arme äh, Berliner Abi unter Beschuss also, nehmen äh, äh, ich hatte dann ich hatte dann wirklich das Glück damals dass der der Marci hat dann gesehen gut dem Jungen dem mit dem können wir es ja mal probieren ja? dann äh, wenn er sich auch immatrikuliert dann können wir den als äh, Praktikanten anstellen also war ich mhm. äh, für ein Semester Wirtschaftsmathematik an der TU eingeschrieben. Ja? Ich war erfolgreich in keiner einzigen Vorlesung, aber es war das Requirement <lacht> damals fürs Praktikum. Ja? Was tut man nicht ja. alles für ein Praktikum? Und ich weiß noch, dann äh, hat es begonnen dort, mein Praktikum, endlich im April. Ja? Und auf einmal war ich in einer super anderen Atmosphäre. Es war ein äh, schickes Office ähm, am Kuda, war für mich was total Neues und mir gegenüber saß Deloitte und es war ein schickes, lesernes Büro, man hatte eine super Aussicht, also ich war schon mal total geflasht und ja, ja ich weiß, zum damaligen Zeitpunkt äh, waren neben den drei Jungs, den e waren so einige Sommerpraktikanten schon bei Flexperto und witzigerweise waren darunter auch ein paar e -Spieler. und eine, eine aus Breda und äh, eine andere, die gerade ihre zwei Jahre in den USA, äh, zwei Jahre in Deutschland, in Reutlingen hinter sich hatte und auf dem Weg in die USA war, und auf einmal war ich in so einem Umfeld, ich war gefühlt, wurde ich beim Mittagessen von ESB dann bombardiert, kann man sagen.
0: So. Krass, und
1: <lacht> ich hatte schon echt, ich hatte schon echt Bock darauf auf die ESB, nach dem, was ich auch nach dem Vorstellungsgespräch gehört hatte. Und dann kam immer wieder auf mit, ja, Ipfe und, ja, legendäre Freundschaften sind entstanden, legendäre ja. Geschichten. Und ich dachte immer so, ja, okay, ich wusste das so halb von meiner Schwester, aber ich war da jetzt auch nicht so drin. Und ich war so, hm, gut. Also irgendwas, irgendwas muss da ja dran sein, wenn jeder darüber so schwärmt. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann jedes Mal dort, ich habe ein Praktikum gemacht, im Event, Marketing, Marketing, hatte eine super Zeit, hatte echt super spannende Aufgaben auch, eine steile Lernkurve. Und ich weiß aber noch, und ich glaube, das hat mich super geprägt, in den Mittagspausen saß ich immer mit den anderen Praktikanten zusammen. Und ich war der Einzige, der nicht studiert hat. Also war ich so ein bisschen das Opfer, was praktisch äh, ja, auch befragt wurde, äh, Ja, wo willst du hin, worauf hast du Lust? Mhm. Und mir, mir war damals noch nicht so klar, willst du was mehr Technisches gehen oder machst du BWL? und ich weiß noch wie die ESBler die haben mir kontinuierlich von ihren Erfahrungen Geschichten erzählt mhm. und ich weiß noch die drei Jungs die das Startup äh, führen heute noch immer ähm, ja die haben immer super Stories erzählt und ich dachte immer so ey ihr hattet so eine gute Zeit und dann kam für mich nur die Frage auf okay wenn die so eine gute Zeit haben und du bist jetzt nicht so anders als die dann dann kann ich dann da auch, ich auch eine auch gute haben. Zeit haben so jetzt ja. ja. nur die Frage wo gehst du hin und ich habe dann von den Jungs habe ich gehört ja Frankreich Spanien, Madrid, war alles eine super Zeit und dann dachte ich so, ja okay, Spanisch fällt leider schon mal raus aufgrund meiner Fähigkeiten mit der spanischen Sprache, ja und bei Französisch <lacht> sah es nicht anders aus, da wurde ich eher, ich glaube wie viele andere auch in der Schule ein bisschen vergrollt, äh, leider. Ja. Also blieb praktisch nur Englisch übrig und ich weiß noch damals, ich habe geliebt, mache ich irgendwie den amerikanischen Link, mache ich den, den englischen Link, weil äh, ja damals hieß es so, ja die waren ein bisschen so, hm, ja, ich weiß nicht, ob du Lust hast auf Dublin, so geh nach Lancaster oder geh in die USA. Und ich war so, okay, gut, dann überlege ich mir das und dann treffe ich meine Entscheidung, dann schicke ich meine Bewerbung ab. Mhm. Und das hat dann halt alles auch äh, gut Zeit in Anspruch genommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du gehst nach England, weil du warst schon ein paar Mal in den USA. Ähm, irgendwie reizt mich das mehr. Ja, zum damaligen Zeitpunkt, das muss man sich mal vorstellen. So, ich war noch nie in England vorher und habe dann gesagt, gut, ich will dann zwei Jahre in England studieren. Also fand ich auch spannend, wie ich damals Entscheidungen getroffen habe, aber so war ich halt damals. Kann cool, ne? ähm, man
2: sagen, so kenne ich nicht, mache ich jetzt mal.
1: Ja, aber ich glaube, ja, das war so ein bisschen der Kick. Das war so ein bisschen der Kick von dem Peter aus dem vorigen Praktikum, der meinte so: Pass auf, du Dorf Berliner, jetzt geh mal raus und komm mal raus <lacht> aus deiner Komfortzone und mach mal was aus dir, ja? So und dann weißt ich ja. noch so, ich glaube, der war so ein bisschen in so einer Phase. Gut, da, da musstest du im Leben wieder so ein paar neue Sachen ausprobieren und du wolltest auch Sachen haben, die dich triggern, weißt du, die so einen Reiz bringen. Und dann dachtest so: Hey ja. England reizt mich am meisten und dann also ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe so boah ich will diesen diesen ähm, British Accent haben, sondern irgendwie <lacht> fand ich es ultra reizvoll mit England. Ich habe dann auch coole Stories gehört ähm, und hatte halt immer mehr Lust auch wirklich auf Lancaster. Ja. Und ich wusste auch es ist eine Top Uni und schon damals, als ich mich beworben habe, waren die in, sind die in die Top 10 in UK reingerutscht, was auch wirklich kompetitiv ist mit den ganzen ähm, ja, mit den ganzen Unis, die dort wirklich auf dem Elite-Niveau sind. Und ich wusste, okay, Lancaster ist ein cooler Ort, äh, da kannst du dich drin sehen. Und dann weiß ich nur, mein Praktikum lief weiter. Und ja, eine Sache, die ich bis heute leider noch nicht ganz geschafft habe, mir abzugewöhnen, dass ich immer sehr eng an Deadlines dran bin. Und dann weiß ich noch, mein erster, meine ersten Bewerbungsunterlagen, die ich an die ESB geschickt hatte mit Nachverfolgung, die waren nach einer Woche, nachdem, die, nachdem ich einen Brief abgeschickt hatte, waren die noch immer im Postzentrum Reutlingen und die waren noch immer nicht bei der Uni angekommen. Und hm. dann war es aber schon zwei Tage bis vor Ende der Deadline. Und ja. ich weiß noch, wie ich hier wie ich saß. Ich saß im Büro und die Jungs meinten so, na Leo, hast du deine Unterlagen abgeschickt? Und ich war so, ja, abgeschickt habe ich sie, aber angekommen sind sie noch nicht. Und ich dachte dann so, ja gut, das ist halt schlecht, wenn die wenn die in dem Postzentrum Reutlingen sind. so Ich meine, die sollten halt im Briefkasten hm. von der ESB liegen. ja. ja. Und ich weiß noch damals, äh, glücklicherweise meinte meine Mutter so, komm, Leo, jetzt nimm das Geld in die Hand, ähm, mach das mit dem Express. Und ich weiß noch, ähm, dann habe ich so gesagt, okay, das, da war noch ein Tag Zeit wirklich mit der Deadline. ja Also ich glaube, es war ein Montag und an dem, an dem Sonntagabend. ja <lacht> oder so. Ich kann, oder, mehr, ja, ja. Ja, ich kann mich nur erinnern, an dem Abend, meine Mutter meinte so, komm, Leo, jetzt reicht so, hör auf, da die Seite zu aktualisieren, ob es angekommen ist, äh, du holst jetzt einen Express. ja Und das habe ich auch glücklicherweise gemacht, meine, habe meine Unterlagen, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde nochmal ausgedruckt bin, durch Berlin gefahren, ähm, keine Ahnung, also, dass ich meinen Führerschein dann nicht verloren habe, bin ich froh drüber, ja, <lacht> ähm, habe meine Unterlagen zusammengesucht weil ich habe nicht zu Hause gewohnt, habe das alles ausgedruckt, habe das in, in super Eile fertig gemacht, Eine, 20 Minuten später stand der Kurier vor der Tür und am nächsten Tag haben es die Unterlagen dann aber doch nach Reutlingen geschafft und ich bin <lacht> in den Studiengang, also in die
2: Bewerbung dann erstmal reingekommen, so, ja. ja, und ich weiß
1: doch, ich weiß doch, was ich für ein Herzrasen hatte damals, also, ja, ich kann aber nur da da meine da war
2: ich ähnlich sogar. Bei mir ich genau so. Ich bin äh, aus Australien irgendwann Mitte Mai. Ich habe am 21. Mai nach Hause gekommen. Und ich glaube, am 1. Juni war Bewerbungsfrist. Ich glaube, am 1. Juni war die Frist. Oder sowas. Ja, ja. Und ähm, ich weiß auch noch, ich bin nach Hause und dachte so: yo Jo, keine Ahnung, so guckst du mal, was du machst. Ähm, habe das dann gelesen, dachte so: Okay, ja, machst du jetzt mal. Bewerbung geschrieben. Dachte so mit dem 18-jährigen Leichtsinn: Ja, es kommt ja wohl in zwei Tagen irgendwie an. Hab das dann auch <lacht> fertig gemacht, abgeschickt. Und ich weiß auch noch, ich hatte sowieso Bammel. Ich habe das auch so verfolgt mit äh, hier einschreibe. Wer ist das nochmal, wenn man quasi bei der Post? Äh, mit, äh, oh, ich
0: glaube, äh, ja doch, einschreibe.
2: Ja, einschreibe, irgendwas, Benachrichtigung oder sowas. Ja, äh, es ja, kam ja. einfach nicht. Es kam mir habe noch angerufen bei der ESB, ob meine äh, Unterlagen durchkamen. Und die kamen dann ja auch durch, zum Glück. Aber ich hatte auch wirklich, wirklich Angst. Das war, ich weiß, ich kann da ich kann nicht nachvollziehen da.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich habe sie zwei Tage vor äh, Abgabeschluss habe ich sie losgeschickt, auch mit so einem äh, Expressverfahren. Ich meine, bei mir war es jetzt die <lacht> Distanz auch einfach kürzer hier mit Baden-Württemberg, aber äh, ich kann eure Ängste sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber ich finde, also um jetzt äh, um auf, auf dich zurückzukommen, Leo, ich finde das, äh, du hast uns ja gerade äh, das äh, sehr ausführlich erzählt, vielen Dank äh, für, für den Weg, weil ich finde es insofern super spannend, weil du halt eigentlich genau diesen Weg gegangen bist, den ja viele erst sich sagen, ich mache das erst Studium und dann bewerbe ich mich auf Praktika, aber du hast es genau umgedreht, du hast dir erstmal gesagt, bevor ich jetzt irgendwas studiere, arbeite ich doch irgendwo mal oder lerne ein bisschen die Berufswelt kennen und äh, schaue mich so ein bisschen um, was mich da reizen würde, vielleicht an, an Themen her oder von einfach bestimmten Bereichen. Das finde ich eigentlich eine super spannende Herangehensweise beziehungsweise auch super sinnvoll einfach, mhm. weil man sich dann vielleicht währenddessen auch nochmal bewusst wird, was macht Sinn für mich, was macht keinen Sinn. Wie, wie viel älter war denn deine Schwester? Oder war sie zu einem Zeitpunkt schon länger fertig mit Neoma oder war sie gerade noch dabei? Die hat
1: 2013 graduiert. Also die war schon länger also fertig, hat dann auch schon gearbeitet. Ja. Und ähm, ich habe auch mit der super viel drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich glaube, wäre ich nicht in diese zwei Praktika gegangen und hätte ich was anderes gemacht, dann würde ich jetzt in Berlin sitzen, hätte irgendwie an der TU studiert und hätte nie mhm. diesen Schritt gemacht und wirklich gesagt, okay, ich möchte mein Leben doch anders leben. Und ich weiß heute, bin ich super froh darüber, dass ich den Schritt gegangen bin, wirklich. Ja. Mhm.
2: ja. Ich habe eine kurze Rückfrage auch noch zu deiner, Background-Story so ein bisschen, du hast ja vielen Startups gearbeitet. Normalerweise würden wir die Frage am Ende stellen. Ähm, aber jetzt vielleicht, ich finde, es passt gerade ganz cool dazu. Siehst du auch dich, dich dann selber langfristig gesehen in der Startup-Schiene, auch weil du schon so geprägt dadurch bist? Ähm, oder sagst du doch, okay, hat mir jetzt erstmal gereicht, was war eine coole Ansicht? Ich habe das jetzt gesehen. Ähm, es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für mich, aber jetzt doch nochmal woanders hin. Also, oder wo siehst du dich jetzt vielleicht doch auch schon zukünftig?
1: Hm. Nee, gute Frage. Ich glaube, das ist was, es beschäftigt mich äh, doch auch öfters, wenn ich täglich, mhm. ja, wo willst du hin? Ja. Und das ist natürlich auch so eine harte Frage, weil man verbindet dann irgendwie diese Frage ein bisschen auch mit dem Lebenssinn und das wird dann sehr schwer, ja, wenn man sich immer so tiefgründige Fragen stellt, aber mhm. ich glaube, ich weiß, für mich ist eine Sache recht sicher, egal wo ich jetzt in den nächsten fünf Jahren bin, ich glaube, irgendwann wird der Tag kommen, wenn ich sage, ich möchte diese Idee verwirklichen, ich möchte es selber machen ich möchte mein eigenes ja. Unternehmen gründen, weil ich glaube, das ist, das steckt ziemlich tief in mir drin und ich habe auch so ein, ich würde sagen, so ein Entrepreneurial Mindset, das habe ich ganz gut bekommen, glaube ich, in diesem Jahr, was mich da so früh geprägt hat und ich glaube, diese Lust einfach darauf, meine Eigen, mein eigenes Produkt auch auf die Beine zu stellen, ich glaube, das ist tief in mir drin und ob das jetzt direkt nach dem Studium kommt oder nach dem Bachelor mit ein bisschen Verzögerung, ich glaube, das ist dann eher eine, eine Timing-Frage, aber ich weiß, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich sage, hey, Vielleicht Corporate oder wo ich auch immer, was mein Zwischenschritt ist. Es ist Es cool gewesen, mal eine coole Station, aber ich möchte mein eigenes also Ding steckst, auf die Beine ja, stellen. Ja.
2: Verstehe ich. ja
0: kann ich, ich bin super verstehen. spannend. ja nee, das, das merkt man ja auch dadurch. Oder beziehungsweise vielleicht ist das auch der Unterschied, dass viele das erst nach dem Studium dann feststellen, wenn sie mal im Startup gearbeitet haben. Da hast du jetzt den Vorteil, du kennst diese Szene schon, du weißt auch, wie die Leute da ticken und kannst dich dann selber damit so ein bisschen vergleichen. Das ist, das ist wirklich sehr spannend.
2: Vielleicht, Leo, glaubst ja, glaub... du, dass dadurch, dass du aus Berlin kommst und ich sag mal so, Berlin ist ja so die Startup-Szene, ne? jeder mhm. weiß, in Berlin da sprudelst und da sind die Ideen und Innovation und genau. Äh, glaubst du auch dadurch, dass du eben aus Berlin kommst, bist du auch so ein bisschen mehr ja, Startup-affin? Oder, oder liegt das einfach nur, weil du einfach daran Bock hattest?
1: Um ehrlich zu sein. Ich glaube, das hat gar nicht mal diese Stadt gemacht, in der ich aufgewachsen bin. Weil ich sage immer zu vielen, die mich dann fragen, also ich hatte diese Frage auch in Reutling oft genug, oh, ist es nicht super anders in Berlin aufzuwachsen, als ich, der in einem Dorf aufgewachsen ist, bin? Und dann sage ich immer nein. Also ich meine, wir sind, ich glaube, sehr ähnlich alle aufgewachsen. Wir hatten alle unsere Schulzeit. Und ich glaube, gerade in diesen jungen Jahren nimmst du gar nicht so wahr, was diese Stadt für Möglichkeiten hat. Ja, und vielleicht, das hat auch bei ja. mir recht, das hat bei mir recht lang gebraucht, bis ich das so wahrnehmen konnte. Weil ich war ein junger Mensch, ich bin immer sehr sehr schnell durch alles durchgegangen, ohne drüber nachzudenken, ohne vielleicht mal diese Beobachterperspektive einzunehmen. Ich glaube, das kann in jedem drinstecken oder halt nicht drinstecken. Und ich glaube, diese Erfahrung zu machen ist für jeden super wertvoll, weil ich war ich war bis heute, bin ich noch immer super froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich habe, glaube ich, viel für mich selber auch gelernt in der Art, wie ich mit Problemen umgehe, wie ich mit Freunden oder auch mit Kollegen umgehe, ähm, wie man da seine Wege findet. Ähm, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden. Und eine spannende Sache, glaube ich, noch auf, also die, auf die ich hinweisen möchte, ja, die wirklich gefährlich ist und die auch für mich gefährlich war, als ich damals an die ISB gekommen bin, äh, was ich erstmal verstehen musste. Ich kam nach einem Jahr von zwei Praktikern. Ich hatte super viel ähm, Erfahrung gesammelt. Ich hatte einige Verantwortung. Ich glaube, die nicht üblich war für mein damaliges Alter. Also ich war wirklich, ich bin gefühlt mit vollem Tempo auf der Autobahn gefahren. So. Und mhm, dann kam ich ja. an die ISB saß in diesem ersten Semester, hey, ich hatte eine super Zeit, ich habe super schnell einen super Freundeskreis gefunden, ähm, es waren super viele like-minded people dort, das hat mir richtig gut gefallen, aber womit ich nicht umgehen konnte, war einfach dieses Gefühl von 52 Stundenkilometer auf 30, so, mhm. und es war gefühlt so wie, als hätte ich jemand gebremst, als würde jemand, du willst rennen und dich, dir hält, dich hält jemand hinten am T-Shirt fest, so, keine Ahnung, du kannst einfach ja. nicht so schnell rennen, ja, und auf einmal fährst du wie, wie gegen eine Wand, und das war, glaube ich, für mich, das hat, glaube ich, ein Jahr gekostet, das zu verstehen, weil ich kam mit dieser startup einstellung ja, wie 80, du machst es 80 Prozent und dann arbeitest du weiter an anderen Tasks, ja, und du hast vielleicht andere Prioritäten, kam ich an die Uni. Und es hat erstmal dazu geführt, dass ich, glaube ich, in den ersten zwei Semestern jetzt nicht die Top-Noten hatte, die damals vielleicht noch, die man sich mit guter Arbeit holen konnte, weil ich einfach das nicht eingesehen habe. So, in der ja, Uni ja. zählt halt einfach was anderes. In der Uni ist der Score geht bis 100 Prozent. In einem Startup, wenn du alles bis 100% machst und es probierst, so toll wie möglich zu machen, so ausführlich wie möglich, wie in, einem akademischen, wie in einer akademischen Arbeit zu machen, dann wirst du damit nicht erfolgreich. Und ja. ich glaube, das, das hat mich am Anfang wirklich gestört und gestresst. Ich konnte damit kaum umgehen. Und es hat wirklich ein Jahr gedauert, bis ich gemerkt habe, hey, du musst dich an diese Uni anpassen, weil Noten sind nicht unwichtig, weil Noten zeigen auch ähm, in gewisser Weise natürlich, wie du schaffst, mit, ähm, diesem, mit dieser Aufgabe umzugehen, ja? Dass du zeigst, du kannst es, du bist in der Lage, du schaffst es, die, diese auch ähm, ja, das aufzubringen, dass du dich damit beschäftigst. Und ich mhm. glaube, das hat mich, das hat wirklich am Anfang Zeit gekostet. Und das haben viele, glaube ich, auch nicht bei mir verstanden im Freundeskreis, äh, wie ich getickt habe damals.
0: Aber ich glaube, also generell ist es natürlich für mich zum Beispiel ja auch, ich war ja auch in der Ausbildung davor tätig. Das heißt, so von diesem Praktischen plötzlich wieder sich hinzusetzen und du hast plötzlich Aufgaben, die du nicht jetzt, sag ich mal, manuell eben erledigen musst, sondern du hast bestimmte Aufgaben, die einfach dir gestellt werden, die sehr viel allgemeiner vielleicht auch sind oder dir plötzlich wieder, davor bist du in sehr spezifischen Bereich unterwegs gewesen. Also bei dir was jetzt eben in einem Startup, hattest du bestimmte Themengebiete, die du bearbeiten musstest und kanntest dich da wahrscheinlich super aus oder hast dich so reingefuchst. Bei mir waren es eben dann dementsprechend bestimmte Abteilungen, wo ich auch äh, mich so ein bisschen reingefuchst hatte. Und dann plötzlich sitzt du wieder im Studium und dann musst du wieder von Null auf, oder es wird erwartet, dass du von Null auf anfängst. Klar kannst du dein Vorwissen mit einbringen, aber... Das Studium nimmt ja, will ja alle mitnehmen sozusagen. Das heißt, der Lernstoff passt sich ja nur den, ja, bedingterweise an. Und ich glaube, dann ist es für uns eins viel schwieriger gewesen, da diesen, dass man sich wieder auf diesen General, generalistischen Ansatz sag ich mal, runter, runterbringt. Ähm, davor ist man sehr spezifische Schiene, eine sehr spezifische Schiene gefahren und plötzlich sitzt man wieder mit allen im selben Boot und muss äh, sich da wieder sehr, sehr allgemein mit Themen befassen. Ich glaube, das macht es auch sehr schwierig. Aber ja, und deswegen kann ich, ich das durchaus vorstellen. nachvollziehen.
2: Ja. Ja. Mhm. Kommen wir vielleicht mal äh, <lacht> auf Lancaster. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir noch gar nicht thematisiert. Auf jeden Fall schon mal sehr spannende Infos auf jeden Fall, viele coole Stories Aber vielleicht mal ganz kurz auch jetzt zu Lancaster. Ähm, ist ja in England. so Und ich habe davon mal ein, zwei Bilder gesehen. Ähm, ist es so wie Hogwarts <lacht> oder ist es dann doch ein bisschen anders? also äh, Lernst du da auch den expelliarmus zauber oder, oder was macht ihr da ganz eigentlich so? <lacht> ja,
1: ich meine, äh, das ist natürlich... Das ist eine Frage, die stellen sich viele und die lässt sich recht leicht beantworten. Ja, wir haben Colleges und ähm, das ist auch ein sehr cooles System. Nur also so viel Magie wie bei Harry Potter ist jetzt, glaube ich, nicht in Lancaster. Aber auf jeden Fall an so einem kleinen Ort, ist ja auch eine kleine Stadt, 80.000 Einwohner. Ist es ist schon eine, eine magische Atmosphäre, wenn man sagt, äh, man hat so einen kleinen Campus. Ja? Und wir haben einen Campus, auf dem studieren 16.000 Studenten. Das ist ähm, erstmal super cool, weil alles ist äh, sehr nah und ich weiß nicht, du hast von Norden bis zum Süden läufst du mit 20 Minuten. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch so, du bist sehr stark an diesem Ort, ja? also sehr viel dreht sich dort um den Campus, weil es gibt jetzt nicht ja. die, die Großstadt so gesehen. Du hast jetzt, du bist jetzt nicht direkt in Manchester, es ist eine knappe Stunde mit einem Zug von Manchester entfernt. Äh, also das heißt, du bewegst dich sehr viel auf dem Campus. Und du wohnst erstmal, normalerweise im ersten Jahr, wohnst du in einem Student-Accommodation auf dem Campus in einem von neun Colleges. Also ich glaube, es gibt auch nur vier Universitäten in England, die so ein College-System haben, unter anderem so College ist Cambridge. quasi
2: so nach dem Motto Gryffindor und Slytherin, ne? also für die ganzen Harry-Potter-Fans Harry hier. Also das richtig. Deine hast du so deine Häuser, richtig? Deine Häuser und das sind dann... Richtig. Ja, genau. Okay, cool.
1: Ja, und man muss sich das so vorstellen, also das heißt, wenn du dich darauf bewirbst, du bewirbst dich darauf, in bestimmten Colleges zu wohnen, ja, und dann hast du die Wahl, du kannst jetzt in einem Townhouse wohnen, du kannst irgendwie in, einem, ja, in einer kleineren WG wohnen oder in einem äh, Single Apartment und so läuft das dann praktisch erstmal und es gibt natürlich auch unterschiedliche Colleges, ja, so ungefähr wie es auch bei Harry Potter ist, das es, ja, die cooleren und die nicht so coolen gibt. So ähnlich ist es halt auch in Lancaster. Ja? Und ich hatte damals Glück, dass ich wirklich, glaube ich, in das reingekommen bin, was wirklich ja, den meisten Spaß bietet, sage ich jetzt mal. Ganz vorsichtig. Und was wirklich die, die coolste Bar hat mit Abstand. Ja, das muss ich wirklich mal sagen. Also natürlich also
0: ich, den meisten Spaß, den man dann abends in seinen Lerngruppen hat. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Die effizientesten Lerngruppen. Ja. Genau, es ging
1: mir nur um den Abstand, den kurzen Abstand zur, äh, zur BIP. Ja, das war wirklich das Wichtigste, ja. dass ich mich dann nur aufs Lernen fokussieren ja. kann. Also wir haben wirklich mit Abstand in Day, glaube ich, die coolste Bar. Die hat auch jeden Tag in der Woche offen. Und du siehst die Leute schon äh, wirklich früh am Nachmittag mit ihrem Pint sitzen, schön am ähm, Genießen ihres Biers in der Sonne, wenn mal Sonne scheint in Lancaster. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, Lancaster ist der Ort in England, der die meisten Regentage hat. Also das muss man auch fairerweise sagen. Ähm... Ja, es ist erstaunlich, wie die Leute, wie früh die Leute schon äh, trinken und dort sitzen, aber gleichzeitig ist halt auch so, man muss für sich, man muss sich auch im Klaren sein, dass, ähm, wenn es auch das Party College ist, dass es auch mal sein kann, dass halt abends dann noch Party ist und du vielleicht in deinem Zimmer bist und lernst
2: mhm. und
1: es dir dann nicht so gelegen kommt, dass alle anderen gerade Spaß haben <lacht> und äh, du dich irgendwie ja mit Finance beschäftigen musst oder ähm, mit einem anderen Fach oder mit deiner Präsentation und du hörst einfach nur wie der Bass so über den Campus geht. <lacht> ähm, ja, das ist manchmal, ist das manchmal ist ein bisschen challenging. Ja, das genau. ja, glaube ich. Wie viele
2: ja. Studenten habt ihr auf dem Campus da rumlaufen? Weißt du das? Ich glaube, wir haben,
1: wir haben so um die 16.000. Okay, ähm, okay. Gut. Genau. Und dann dann kommt halt
0: wahrscheinlich extrem international dann, oder? Also. Super
1: international und was man auch wirklich, was faszinierend ist, also natürlich ähm, ja, viele Nationalitäten über ganz Europa verstreut. Ich kann es jetzt nur zum Beispiel für die Management School sagen, wir haben auch einen hohen Anteil von Asiaten, also das äh, merkt, sieht man auch auf dem Campus. Es ist wirklich super gemixt. Das merkt man auch. Es mhm. ähm, ist wirklich toll. Man, man sieht natürlich auch diese Anziehungskraft von England, dort zu studieren. Ja, ist mit einer hohen Reputation verbunden. Ähm, ja, Es ist wirklich eine, ein sehr durchmischtes Bild, was man auf dem Campus hat, auf jeden Fall.
0: Okay, cool, cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, äh, du hast ja vorhin schon davon gesprochen, dass du sozusagen in diesen ganzen ESB-Spirit schon in deinen Startup-Zeiten so ein bisschen eingeführt wurdest durch die ESBler, die das da dir so erzählt haben und du schon ein bisschen reinschnuppern konntest in diese ganze äh, ESB-Spirit-Geschichte und man spricht ja immer sehr viel darüber ich glaube, wir haben es bisher in fast jeder Folge irgendwie erwähnt, ähm, aber trotzdem würde mich jetzt eben nochmal explizit erwähnen äh, interessieren, wie der, wie der Unterschied aussieht, wenn man jetzt, du hast jetzt auch zwei Jahre ESB hinter dir und bist jetzt ein mhm. war das so ein bisschen Kulturschock, also sprich irgendwelche wild äh, sich daneben benehmenden Briten? <lacht> der Stereotyp, <lacht> oder, äh, ne? Ja. ja, der Stereotyp. nee oder ähm, wie sieht das äh, aus? Also ihr seid ja nicht so viele ESBler, die jetzt praktisch da äh, nach Lancaster gegangen ja. sind. Ist da trotzdem ESB-Spirit vorhanden? Ja, ich glaube,
1: ich könnte nochmal die Frage ganz gut beantworten, wenn ich anfange bei meinem Bewerbungsgespräch, weil ich weiß noch, ich saß da drin und ähm, da saß eine Alumni drin und die eine Marketingprofessorin und Wirklich, die hatten, die haben mich so gebrainwashed, die anderen esp glaube ich, dass die schon dachten, ich studiere an der ESB. Also die waren wirklich beeindruckt, wie jemand so dafür brennen kann. Das haben die mir auch mhm, gesagt. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich saß da wirklich drin und äh, ich war super, also ich hatte einen, ich hatte super Energie, ich war einfach nur so, das willst du, das machst du und all du deine ganzen anderen.
0: Und genau, deine, deine ganzen
1: anderen Bewerbungen, ja, das ist noch ein anderes Thema, wie ich da geschwitzt habe, aber deine ganz anderen Bewerbungen in Mannheim und Köln, die sind völlig egal, ja. So, ja. und das ähm, haben die auch gemerkt und ich weiß noch, ich glaube, ein, ein Moment, den habe ich da immer bis heute so gut im Kopf, also ich weiß noch, ich hatte ein super gutes Gespräch damals mit der Professorin Kühne und mit dem Alumni, äh, es war wirklich super spannend und die, haben, die meinten dann auch so, ja, man merkt, die haben schon wirklich viel mit ESB lang gesprochen und die haben schon viel Einfluss auf sie gehabt, ja, hatten die auch recht, ja, auf jeden Fall mhm. und ich weiß noch, der Moment, als dieses Bewerbungsgespräch vorbei war, da ist wirklich eine große Anspannung von mir gefallen, ich bin dann, ich war dann in der Toilette, hab in den Spiegel geguckt, ich hatte so ein, ja, das war damals eine nicht so schlaue Auswahl, ich hatte so, ich sah ganz casual, startupmäßig aus mit einem beigen, beigen Hemd und man kann sich vorstellen, wie das beige Hemd trotz Deo aussah, ich ja, meine, man hat ja gesehen, wie ja. ich geschwitzt habe, ne? ja, ich war aber ja. der Einzige, der casual da war, irgendwie mit Sneakern, Nike Sneaker und Nachino, so und der Alumni kommt rein, in die Toilette klopft mir so auf die Schulter, ja, hast du gut gemacht und ich war nur so, wow, gerade ist mir so eine Anspannung ist Mir von Schultern gefallen, cool. echt, das war, ja, ja. das war echt extrem. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da erstmal gefühlt, ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich so der Einzige war, der so casual da war, wie er halt ist, ähm, wie ich auch damals war, glaube ich. Aber gleichzeitig habe ich mich super wohl gefühlt und diesen Spirit, den ich damals schon so, glaube ich, ganz gut von den anderen aufgenommen hatte, ja, das, der war auch super und den habe ich genauso gespielt in meiner Zeit an der ESB, also mit Euromasters oder mit dem IPSET. Du hast, ich mein, das du sind hast alles... auch alle
0: Events mitgenommen, oder?
1: Genau, genau, ich habe ja. alle Events mitgenommen und es war auch eine super Zeit und ich würde auch. Also ich glaube, so gewisse Erfahrungen, die man dort hatte, Leute, die man getroffen hat, äh, vielleicht auch die eine oder andere Party, die einem Leben lang in, in, ja, in Erinnerung bleibt. Ich glaube, das sind einfach Sachen, Und die auch haben nicht super mehr. geprägt. Oder, <lacht> oder auch nicht, nicht mehr. mehr, auch ja. Nicht mehr. mehr <lacht> noch,
2: ja. Aber auf ich jeden Fall. Ganz cool, den, den Punkt, den du gerade sagst mit dem typisch ESB. Weil witzigerweise, also auch von der äh, Christina Kühnel, äh, weil ich arbeite ja für die ja auch nebenbei noch äh, als Hilfskraft. Und ich habe letzten Tag mit, mit, mit über, über diesen Podcast gequatscht und da haben wir so mhm. geredet und sie meinte auch so ja sie findet es voll cool dass ihr das hier macht und sowas und so einfach nur typisch esb da so ja was ist denn das noch so, mal ja. so aber ich glaube das beschreibst ja. schon ganz gut so diese diesen Drang nochmal ein bisschen was mehr zu machen vielleicht und einfach auch so diesen Spirit nach außen zu zu bringen zu oder? tragen zu genau und ja. einfach auch diese das in den Augen ja. zu haben so yo, geil ich will da Bock drauf ich habe richtig motiviert ja, ja also kann ich gut nachvollziehen den Punkt von dir gerade
0: ja. Aber achso, ja, wie, und wie sieht es ja. denn jetzt in Lancaster aus?
2: Ja, oh, ja also stimmt.
1: Natürlich, natürlich, jetzt könnte ich wieder diesen Autobahnvergleich machen, Spirit-mäßig, irgendwie auf der ESB, fährst du wieder 250, dann kommst du nach Lancaster <lacht> und denkst erstmal so, Spirit, haben die schon mal was davon gehört? Ja? Und auch wie präsent das ganze IPBS-Netzwerk ist und dieser internationale Gedanke, das verschwindet mhm. erstmal ganz schnell in Lancaster. Also, okay. man kann es gar nicht vergleichen, weil, ich meine, wir hatten es gerade eben schon, das ist ein Campus mit. 16.000 Studenten verschiedensten Fakultäten und du wohnst einfach in deinem College. Du hast dein Haus mit deinen Mitbewohnern. In meinem Fall habe ich im townhaus gewohnt, im Greisdale College. Also ich kann es nur empfehlen für jeden, der da hingehen will. Und ich weiß noch, ich bin dort angekommen. Ich habe elf Mitbewohner. Äh, davon sind 10 18 und eine ist 19, also es war erstmal, ich will nicht sagen, dass ich so viel älter bin mit 22, aber es war schon ein kleiner Unterschied, <lacht> ja, weil ich habe ja. so ein bisschen, so bisschen was, wie wie ich sehe mich selber als zur Uni gekommen bin, glaube ich, ja. mit so einer reflektierenden Wirkung, also ich ja. weiß noch, in der Fashion Week, das war super witzig, weil ich dachte mir so, ja okay, irgendwie kommt, mit, kommt dir das doch alles bekannt vor, das ganze Drama hier, ja, irgendwie die ersten Beziehungen an der Uni, die du siehst, wie sie irgendwie gerade, wie sie wie sie kommen, wie sie wieder gehen, wie sie ja wie das ganze, ja. ganze Mitspielt mit den Gefühlen und was es auch für eine spannende Zeit ist. Also war für mich auch super zu sehen so ein bisschen in der Reflexion. Ja, da fühlt man ja. sich, da kriegt man aber eher so so keine Ahnung Gefühle wie so ein großer Bruder, ja, als irgendwie mhm. ja also es macht einem auch manchmal Sorgen. Ähm, ja, aber ich muss sagen vom Spirit her ist es was ganz anderes. Man lebt viel stärker natürlich mit seinen Mitbewohnern, aber ich glaube, was genauso stark ist in Lancaster und das ist was ganz anderes zu ESB, was halt sehr groß ist in Lancaster, sind die Societies. Also es gibt praktisch da bist du auch Societies. Vertreten, oder? Genau, da äh, musste ich natürlich als ESBler musste ich natürlich alles machen, was geht. Ja? Äh, wie der typische ESBler. Diese Nein, ESBler, aber ich mich ja. einfach auf alles bewähren, <lacht> was geht. Und ich Richtig.
0: Lasse, jetzt lass mich raten: Du bist auch im, in der Consulting Society. Ja, natürlich.
1: Ja, also sonst, ich glaube als ESBler dürfte ich da nicht weiter studieren. Ja?
0: <lacht> um, das
1: Mantra muss ja weiterleben, ne? Aber äh, es gibt super viele Societies und nur um, um mal so ein bisschen auszuholen, also ich glaube, das Tolle ist in Lancaster, ist wirklich was für jeden dabei. Also in Reutlingen ist es schon sehr stark, das ist der Spirit, sehr stark. Und ich glaube, das ist auch sowas, für mich, ich sehe das immer so, das muss man mögen. Also man darf nicht Sachen im Leben machen, die einem nicht gefallen oder in die man sich nicht reinfinden ja. kann. Und am Ende, so entweder das matcht oder es matcht nicht. Und in, in Reutlingen ist es sehr stark so, es gibt diesen Spirit und ich glaube, das ist auch für jeden, der das der das wirklich genießen kann, ist das eine coole Sache. Und in England ist das aber all anders, weil es gibt halt mehr Möglichkeiten. So, Du hast Societies, die gehen los bei einer pokémon Ghost society Es gibt eine, äh, glaube ich, Russian-Society. Es gibt äh, eine German-Society, in der ich glücklicherweise nicht Mitglied bin, aber äh, es gibt alles Mögliche verteilt über den Campus. Ja? Also alles gibt es, auch vom Sportclub äh, bis über die Sprachen, bis zum Debattierclub. Also du hast eine super Auswahl und in der Freshers Week läufst du über eine Messe, kann man sagen, ja, die Freshers Fair und dann stellen sich alle Societies vor und bei manchen Societies ist es natürlich witziger, was sie anbieten und bei manchen ein bisschen ernster, vielleicht wenn es dann um irgendwie Consulting geht oder Finance und Investment Society, aber jeder findet was und ich glaube, das ist so sowas Tolles, an Lancaster, du hast wirklich die Möglichkeit, ähm, dein Uni-Leben genau zu gestalten, wie du es möchtest und das ist was, was man, glaube ich, und das weiß ich von vielen Freunden, was es in Deutschland an wenigen Unis oder kaum eigentlich gibt, ja, diese breite Auswahl, der starke Fokus auf den Campus auch und das ist sowas, das habe ich echt ähm, gelernt zu schätzen in Lancaster und ähm, am Ende bin ich dann in Lancaster, bin ich drei Societies beigetreten, einmal die Society, die sich um die ganze IPBS-Arbeit kümmert, ähm, die praktisch diesen Spirit-Gedanken auch in Lancaster weiterleben will, auch wenn es schwer ist natürlich, ja. aber mhm. da geht es auch viel darum, natürlich sowas wie das IPF zu organisieren oder andere Events, die im Jahr anstehen und einfach dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit, die wir haben, ja, dass gerade, wenn wir für die letzten zwei Jahre nach England kommen, dass wir uns vermischen, dass wir dort mit Franzosen, mit Mexikanern, mit Italienern in Kontakt kommen, diesen Austausch wirklich leben, das ist dieser Gedanke der Society. Ja. Und das war auch so ein Grund, warum ich dann was für diese Society gemacht habe. Und ich habe auch gesehen, wie die Leute bei uns auch schon im vierten Jahr super viel gemacht haben und ich... Gerade mir, ich meine, wir kommen halt nur zu viert nach, Len nach England, so wir müssen uns zwangsläufig äh, vermischen, aber das ist zum Beispiel was anderes bei den Franzosen, die kommen in einer großen Gruppe hin, irgendwie 15 oder 20 Leute. Und da gerade darauf zu setzen, dass man miteinander diesen Austausch fördert, das fand ich super genial an der IPBS Society.
0: Genau. Ja, ja. Ich glaube, so das jetzt. ist das große, große Ziel von dem, von dem Ganzen. Also deswegen funktioniert das an sich auch so gut, weil eben dieser Grundgedanke dahinter steht. Und der, sag ich mal, eigentlich auch allen zusagt, die sich damit identifizieren können. Also ich meine, das ist ja der Grund, warum du dich überhaupt für dieses ganze IPBS-Netzwerk mitbewirbst durch deine Bewerbung an der ESB. Ja, und ich, ich glaube, es hier. gibt viele, die wollen nicht diese Arbeit
1: auf sich nehmen. Aber für mich ist es jetzt nicht direkt Arbeit, sondern ich sage, ich mache was für die folgenden Generationen. Und wenn ich jetzt mehr reinstecke und den Leuten praktisch, also wie, wenn wir besser zusammenkommen, wir verschiedene Nationen und besseren Austausch haben und uns auch später immer wieder sehen und treffen. Ich glaube, das ist der Grund, warum du an der ESB studierst, warum du International Management studierst, weil du andere Kulturen kennenlernst. Du verstehst einfach, wie wie andere Leute ticken. Und ich glaube, das ist so unheimlich wertvoll einfach an dieser Experience. Also das war so der Grund, jetzt viel Werbung gemacht für diese Society oder für den IPBS-Gedanken. <lacht> ja. mhm. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal eher in eine bisschen andere Richtung. Ich habe damals auch den, den Rowing Club oder den Boat Club gejoined. Uh, aus dem ich dann leider später wieder raus musste, weil es einfach zeitlich nicht für mich möglich war. Aber sowas wie der Rowing Club, gerade die ganzen Sport Societies sind auch ein super Ort, um einfach ja wirklich dieses in England studieren zu erleben. Also keine Ahnung, ob es dann sowas typisch Englisches ist wie Netball oder Lacrosse, ähm, wo ich auch viele mhm. kenne, die das machen. Du kannst super viele Sport-Societies joinen, du kannst, äh, ich glaube, eine, eine coole Zeit haben. Ja, und jeden Mittwoch ist in Lancaster äh, praktisch der Abend, wo du mit deiner Society feiern gehst. Also es ist auch immer eine sehr harte Studienwoche dann, wenn du am Donnerstagmorgen wieder aufstehst und irgendwie ja, du hast spät nach Hause gekommen dir. bist. Richtig, <lacht> richtig. Und ich hatte da so einige, ich weiß noch, ich hatte so einige Gruppenarbeiten, die immer wieder am Donnerstag um 9 Uhr begannen. Und das war wirklich manchmal sehr herausfordernd. Also es muss auch ein, <lacht> muss auch was für einen sein. Das ist jetzt kein, ist nicht zwingend, aber du hast auch immer Spaß, ja. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern. Keine Ahnung, du wirst dann zusammengebunden, zum Beispiel an einem Abend So Geschlechter werden zusammengebunden, ja, zur Förderung des Austauschs natürlich nur. <lacht> ähm, oder zum Beispiel tauschen, tauschen Männer und Frauen tauschen ihre Outfits. Ähm, keine Ahnung, es gibt Hoga-Partys, es gibt so viel wirklich. Und du siehst immer total bizar bizarre Sachen einfach nur auf dem Campus herumlaufen am Mittwochabend. Also es ist immer witzig und spaßig. Es gibt irgendwie, ja, äh, Pubcrawl, alles mögliche. Ich glaube, das wirklich was dabei für jeden. Und das ist auch das Geniale. Und die letzte society die ich dann auch, äh, der ich auch beigetreten bin, die wirklich mir auch nochmal, glaube ich, so jetzt, wenn man es mal wieder ganz hart auf die Karriere ankommen lässt, äh, viel gegeben hat, und wobei ich sehr froh bin, ist die Business Consultancy in Lancaster, die auch von dem ESBler gegründet worden ist vor drei Jahren, weil es davor nichts Richtiges ähm, gab in Lancaster, weil es, ja, es gibt ja eine sehr starke ESB ähm, Student Consulting in, in Reutling okay. und er praktisch nach diesem Vorbild das Gleiches in England gründen wollte und was mittlerweile auch sehr erfolgreich ist und coole Projekte hat.
0: Cool. Cool. Oh, cool spannend du wow du klar. du machst hier du machst hier auf jeden Fall richtig richtig dick Werbung für für den Lancaster Link äh, so wie sich das anhört also äh, für ich alle habe leider die kein gerade Promo um weißt du <lacht> ja, das würde ich mit Geil. dem Promo neo äh,
1: 2020 würde ich halt noch ein paar Leute anwerben aber ich kann leider nicht tut mir leid ganz okay,
0: gut vielleicht äh, zum zum Abschluss noch wie sieht's denn bei dir jetzt aus äh, das ist ja auch jetzt in der zweiten Hälfte nochmal der der Punkt mit Pflichtpraktikum äh, wann findet das bei euch statt und äh, wie sieht es bei dir generell aus? In welche Richtung zieht es sich da nochmal?
2: Auf wegen Corona, ne? Ich Stimmt, sage, ja, auch, ja. Wie es bei euch aussieht.
0: Also, erstmal
1: in der zweiten Hälfte findet das Praktikum zwischen den beiden Jahren statt. Also, jetzt im Sommer wäre praktisch meine Praktikumszeit. Ui. Und ähm, ja, du hast im Prinzip Zeit für ein viermonatiges äh, Summer Internship. Und man muss ehrlicherweise sagen, und da mache ich, also, ich will auch gar nichts Falsches sagen, in England ein Praktikum zu finden. Und auch wenn man ein bisschen anspruchsvolleres Praktikum sucht, ist erstmal sehr herausfordernd. Und auf jeden Fall mit sehr viel Zeit verbunden und man muss sich gute Wege suchen und äh, ja probieren vielleicht auch, wie man über sein Netzwerk an Praktikum rankommt, weil England ist sehr kompetitiv. Ich meine, man muss sich vorstellen, man hat äh, super viele Unis, die top Leute ausbilden, also äh, Leute aus ganz Europa kommen nach England zum Studieren. Äh, wir haben dann noch einfach die englische Sprache, die als Eintrittsbarriere äh, mhm. praktisch eigentlich für jeden jungen, ambitionierten Menschen heute in Europa eine Normalität ist. Also erstmal äh, drängen da super viele auf den Arbeitsmarkt äh, ja, äh, und gleichzeitig ist es, hat das Land auch nur eine begrenzte Größe. Also erstmal ein Praktikum zu finden ist wirklich super schwer und ich weiß auch in diesem Jahr haben auch wirklich viele und ich auch selber hatten wirklich große Probleme damit ein Praktikum zu finden und es ist auch nicht leicht natürlich je nach Industrie aber er muss seine Wege finden. Und es gibt natürlich ja, viele, viele nervige Sachen natürlich und sehr anstrengende Sachen. Ich weiß auch von vielen, die jetzt auch durch Corona leider keins gefunden haben oder der, wo das Praktikum abgesagt worden ist. Und ich meine, jetzt, ich bin so glücklich, ich habe ein Praktikum bekommen. Ja, es ist am Ende nur virtual. Das, was am Ende daraus wird, am Ende, ja, wie auch dieser Sommer wird, ich glaube, das, kann, das können nicht viele sagen, aber ich weiß ja. schon bei vielen, dass sie am liebsten das Praktikum eigentlich im nächsten Sommer nachholen wollen. Weil die Problematik ist auf jeden Fall da. Ähm, ich meine, virtuell, ein Onboarding, ein Training, du kannst nur, das ist natürlich was anderes, als diese Atmosphäre mit anderen Praktikanten Klar. im Office zu sein und wirklich diese Zeit auch zu genießen ja, und zu erleben. Und gerade auch, wenn du bei Unternehmen bist, die dir als Praktikanten wirklich viel bieten können und wo du auch kein, ein super Netzwerk dir aufbauen kannst, das Ganze leidet darunter, denke ich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es dann im September hoffentlich sagen können, wie es ist.
2: Wann geht es bei dir los?
1: Um, Wie es bisher aussieht, geht es im August los und es ist auch nur ein okay. zweimonatiges uh, Internship
0: bei AWS. Okay. Ah, okay, cool. Alles klar. Das gleiche. klingt auch sehr spannend.
2: Das ja, viel Erfolg spannend. da schon und hoffentlich klappt das bei dir. ne? Also ich weiß ja. ja nur von ein paar Leuten, die jetzt auch irgendwie irgendwo das machen wollten. Ich war von einem, der wollte du bei, bei Roland Berger was machen. Luisa wollte ja, also Luisa Strasser, die begrüßt in der Stadt, wollte nach London anscheinend gehen und es ist ja wohl alles super schwierig geworden. Also tut mir auch mega leid für die ganzen Menschen, die jetzt auch Pflichtpraktikum machen müssen und dann es aber nicht hinkriegen können, wegen Corona. Das ist ja einfach auch ja. so. Also ich meine, frei,
0: ja. freiwillig kann man immer noch ein bisschen verschmerzen, ja. so geht es mir jetzt. Ja. Ich sage mir halt gut, schade, sei es drum, werde ich noch nachholen, aber für die Leute, die jetzt wirklich verpflichtet gerade sind, dazu irgendwas zu absolvieren, einfach auch um Credits zu bekommen, ja. ist das natürlich ja. gerade alles mehr als ungünstig. Aber ja. ich glaube nicht nur für Praktika, sondern generell für, für alle Bewerbungsgeschichten oder für Uni und sonst was. Ja.
1: Ich glaube aber auch eine Sache, die wir die wir oftmals vergessen, ist auch einfach der Punkt. Man muss sich fragen, ob man in diesem Sommer jetzt wirklich nur so hart wie es ist, ja, und diesen starken Gedanken verfolgt, so ich muss jetzt meine Karriere vorantreiben, ich muss jetzt das Praktikum finden, was mich auf die nächste Stufe hebt. Das ist das eine. Aber ich glaube, gerade in einer Zeit wie Corona haben wir alle, sollten wir alle eigentlich auch eine Verpflichtung dazu spüren. Und ich meine, wir haben super Möglichkeiten durch die ESB bekommen und die, ich meine, am Ende ist es eine staatliche Uni. So, Ich finde, wir sind auch alle eigentlich in der Rolle, dass wir sagen müssen, okay, wie können wir gerade der Gesellschaft helfen, durch diese schwere ja. Phase zu kommen. Und ich denke nicht, dass es nur über Praktikum führt, was ähm, total den, den Business-Wert haben muss, ja, was, die, was, die, ähm, was deine eigene Karriere vorantreibt. Ich glaube, in diesem Sommer kann man auch die Zeit super nutzen und einfach sagen, okay, ich stelle das jetzt hinten an weil es ist mir einfach wichtig, dass die Leute hier, ich weiß nicht, jeder hat Großeltern, ähm, mhm. jeder hat äh, Menschen in seinem Umfeld, denen es vielleicht nicht so gut geht. Wie kann ich es hier verbessern, die Situation? Und das führt, glaube ich, aus meiner Sicht nicht nur über ein normales Praktikum, sondern es führt auch darum, dass du vielleicht ehrenamtlich was machst. Äh, zum Beispiel in Berlin, die Tafel ist schon von Helfern überlaufen, ja? das weiß ich. Aber gerade solche Organisationen, die brauchen super viel Unterstützung jetzt gerade. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, dass die Gesellschaft nicht in so einer schwierigen Situation bricht, ich glaube, das liegt in unserer Verantwortung. Und wenn wir meinen, dass wir einen Unterschied machen wollen, dann müssen wir selber ja, daran wir arbeiten. Ja.
2: Ja. Sehr schöne Abschlussworte, Leo. Fand Absolut. Ich, sehr ich, gut. Wollte, ich wollte gerade sagen, hast, hast <lacht> also du toll ich, zusammengefasst. Fand ich sehr gut.
0: Also Leo, wir, wir laden dich jetzt öfters ein, dass du einfach, einfach nochmal so, so wunderbare Abschlussworte finden kannst. Ich mache ähm. gerne auch
1: mal die Sonntagsansprache an die Nation.
0: echt gut. Auf jeden Fall. Liebes wer Volk. Weiß. Ja,
2: <lacht> wer weiß. Ja, cool. Super, ja. Äh, Leo, ähm, vielen lieben Dank für deine netten Worte nochmal und für das super coole Gespräch. Bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute gerade Bock auf Lancaster bekommen haben. Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz, wenn man dich erreichen möchte, entweder über uns, also über Basti oder über mich oder über dich, Dirk Leo. Ich weiß nicht, ist dein Instagram-Name relativ einfach zu erreichen oder ist das ist ein schwieriger Name?
1: Äh, ich glaube, sonst einfach. Ich LinkedIn weiß, was oder e nicht, was? LinkedIn, LinkedIn ist perfekt. Einfach. LinkedIn ja, oder, oder ähm, über bei uns.
2: Oder bei uns, wie gesagt, genau, egal. Genau.
1: Äh, einfach über ja. die Jungs aber ich beantworte super gern Fragen zu Lancaster, also ja. äh, noch sehr viele witzige andere Storys erzählen. Ähm, <lacht> ja. nicht, alle, nicht alle sind Podcast-fähig natürlich, ja, das muss man auch mal fairerweise sagen, Klar, aber ja. ich glaube... Wir wollen ein bisschen glaube, Seriosität
0: hier noch, ja. hier noch bewahren, ja.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube gerade diese Erfahrung, die Möglichkeit äh, zu haben, durch die ISB äh, in ein anderes Land zu gehen und ich glaube für, für, für Basti und für Aaron ist es genauso. Ich meine, es ist einfach... Mhm. Eine, eine super wertvolle Erfahrung und ich meine, dieses Geschenk, was wir von der ESB bekommen, die Möglichkeit äh, zu haben, ins Ausland zu gehen, äh, dort wirklich diese zwei Jahre zu leben, ähm, ich kann nur sagen, ohne dass ich das jetzt verkaufen muss, das ist einfach, ich bin darüber super dankbar So und ja. äh, ich weiß nur, es gibt nicht viele andere Möglichkeiten auf der auf der Welt oder in meinem kleinen Universum, wie ich das mir ermöglichen könnte. <lacht> und ähm, ja, ich meine, so kommt halt auch mal ein Berliner nach Reutlingen und fängt da an zu studieren und
0: nimmt halt die und zwei Jahre auf. kein in Reutlingen Berliner. <lacht> Richtig. Ja? Richtig. Sehr schön. Alles. Cool. Also, vielen Dank und äh, dann hören wir uns nächstes Wochenende bzw. nächste Woche wieder äh, mit einer neuen Folge Reutlinger Jungs.
2: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
0: Mach's gut, kommt durch, gut durch die Woche. Tschüss.